0: We'll be
1: Bueno, seguimos aquí en La Candela, seguimos en la 94.5 y ya estamos en contacto con Jorge Zabalsa desde Montevideo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a la gente de Tacuarembó. Bueno, Jorge, este, un poco, bueno, contigo nos interesa hablar de muchos temas, obviamente, pero si, si por algún lugar tienen principio las cosas, nos gustaría que nos dieras una opinión general eh, sobre este, lo que viene haciendo la, la política llevada adelante por el gobierno de Mujica, sobre todo en materia de, eh, económica, en lo que tiene que ver con bueno, el, el, la apuesta a los grandes emprendimientos de inversión extranjera directa, de grandes industrias extractivas, como lo ha sido la soja, lo ha sido la forestación, y hoy por hoy este, se está planteando la posibilidad de, de la minería a cielo abierto en nuestro país. Sí. Eh,
0: bueno, uno no sabe mucho de economía, pero este, mirando lo que se está haciendo, eh, se ve que desde el 2003 en adelante, cuando se salió de la crisis que, que había castigado al Uruguay, y sobre todo al pueblo uruguayo, porque las crisis castigan más al pueblo que a nadie, se empezó a implantar un modelo, que yo, yo siempre lo resumo con... Con, con el fenómeno de la soja ¿no? el modelo económico que se implanta en el Uruguay y lo, lo define con, 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 en lo que tiene que ver con la soja porque allá por el 2003 había plantado unas 10.000 hectáreas de soja y hoy en día llegamos al millón festejamos que llegamos al millón de, de hectáreas este, que se cosechan con soja toda soja transgénica ¿no? soja transgénica que aunque todavía no se ha podido comprobar sus efectos sobre la salud humana este, hay indicios más que fuertes para sospechar de que, de que no son muy beneficiosos en particular el, con el maíz transgénico sí se, se ha podido comprobar que, que es cancerígeno este, bueno, eh, ese, ese modelo sojero eh, es producto de, de grandes capitales argentinos de origen argentino y de origen brasileño vinculados a, a corporaciones transnacionales eh, principalmente a la, a la Monsanto eh, empresa de triste memoria y de más triste presente y nosotros con un gobierno que se dice progresista hemos ido abriendo la puerta a, a esas inversiones y a que se cambie eh, la producción uruguaya, se cambie el rostro del campo, se, este, se, se contamine con agrotóxicos que subieron en un 800% la cantidad de agrotóxicos que se, que se utiliza en el Uruguay y que además este esa soja no nos deje nada porque no solo eh, empleaba muy poca mano de obra en las tareas de campo sino que además eh, no paga ningún tipo de, de impuesto al salir exportada en granel ¿no? El, entonces se exporta, en, se exporta la soja sin industrializar el 95% de las hojas sale por Nueva Palmira este, sin industrializar ese es el modelo uruguayo extractivista se lleva la materia prima no, no dejan impuestos no emplean mano de obra ese es el modelo que se viene desarrollando y entonces cuando yo tengo que valorar qué es lo que hay, han hecho estos dos gobiernos progresistas tengo, no tengo más remedio que ir a eso que ir a lo más profundo al rumbo real del proceso económico y social que se está siguiendo en el Uruguay porque si a las soja lo acompañamos todo el fenómeno de las plantaciones forestales y la celulosa le acompañamos los proyectos de, de anatirí, de Megaminería lo acompañamos, le acompañamos la idea del puerto de agua profunda en, en plena zona balnearia de Rocha eh, además este la costa de Rocha es es un de, 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 de turismo nacional más que de turismo extranjero. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para el Uruguay? ¿Qué queda de aquel proyecto de país productivo que era en la campaña electoral el fundamento del llamado a votar al Frente Amplio? ¿quién ¿Quién inventó este proyecto de inversiones extranjeras para imponer un modelo extractivista? ¿El gobierno uruguayo? ¿El pueblo uruguayo? ¿El parlamento uruguayo? ¿O las grandes corporaciones transnacionales? Y bueno, la conclusión es que uno tiene que llegar, tristemente, porque hubo muchas expectativas, porque todo el mundo pensaba, primero que Tabaré Vázquez iba a imprimir una línea muy nacional de desarrollo nacional y después de que Mujica iba a ir a la izquierda este, o todavía más a la izquierda nos encontramos con que eh, la realidad analizando la realidad fríamente la realidad fríamente lo que se está haciendo eh, el Uruguay se está extranjerizando la propiedad de la tierra se va concentrando o sea que eh, hay una especie de contrarreforma agraria y el país en lugar de avanzar retrocede nos dicen que es un país de primera y el proyecto que nos muestran es, 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 es o sea, el estilo de lo que son los modelos en los países de primera porque país de primera es Estados Unidos país de primera, países de primera son eh, Alemania Gran Bretaña y bueno esos son países que están sacudidos por una tremenda crisis de especulación financiera y donde el 1% eh, deja en la calle al 99%. Y bueno, eso es lo que se le se ambiciona para el Uruguay. Este, y además es lo que se está implantando hoy en día. Uh -huh. eh, sí, Jorge. Eh, eh, digo, me extendí mucho.
1: No, 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 está correctísimo. Eh, respecto al, al, a, al. Digamos, vos como como, como Tupamaro, como ex Tupamaro, no sé cuál sería el término correcto, este ¿qué visión tenés, de, digamos, o, o qué te genera? El hecho de que tus antiguos compañeros, hoy tener eh, Mujica presidente, Huidobro, ministro de Defensa, Bonomi, ministro del Interior, eh, estén avalando y estén llevando adelante eh, esta política. ¿Cómo, ¿Cómo pudo haber pasado este, este cambio, digamos, de, de, de aquellas viejas posturas, eh, de repente, de, de algunos años atrás, y que hoy, eh, como vos acabás de describir, lo que se está llevando adelante en, en materia de política económica, que te lo preguntaba porque se me ocurre que es, es, es el gran aspecto a tomar en cuenta cuando uno evalúa un gobierno en cuanto a su tinte ideológico. ¿no? Por supuesto,
0: ese, ese, el modelo económico este que se está aplicando, que es neoliberal con políticas sociales, o sea, con políticas asistencialistas, este eh, es diferente a lo, al que aplicaba Jorge Valle en, en el segundo aspecto ¿no? que era un modelo neoliberal con políticas justas pero el, en su esencia es el mismo modelo eh, vos me decís eso en primer lugar yo quiero aclararte que yo soy Tupamaro ¿no? el término ex Tupamaro este. Yo no lo siento, porque Tupamaro fue un, un movimiento revolucionario que, que nació en los años 60, en, en, en la clase obrera de, 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 de La Teja y, y de Bella ahí tiene sus raíces más profundas, y, y que se puso el calificativo, el adjetivo de Tupamaro para... Este, mostrar su, su engarce con el artiguismo, ¿no? O sea, donde se ponía en el centro el problema de la tierra, porque la revolución artiguista fue una revolución agraria, eh, con el reglamento de, de 1815, se aplicó el reglamento de 1815, entonces lo, el movimiento de liberación nacional quiso mostrar su vinculación, con esa reforma agraria eh, artiguista o con esa revolución agraria artiguista y, se, y adoptó el nombre de Tupamanos este, yo sigo pensando igual sigo creyendo que en el Uruguay el problema de la concentración de la tierra este, es fundamental el que unos pocos tengan la propiedad de la tierra eh, limita enormemente la felicidad de los pueblos y, y, por lo tanto, sigo siendo tu mamá, ¿no? este, Creo que... Habrá, habría que buscar, de respeto a la otra parte de la pregunta que me haces sobre Huidoro, sí. Mujica... Sí. Habría que buscar en los manuales de psicología este, para explicar cambios tan profundos en una persona, ¿no? Y hay que buscar en los manuales de la sociología política este, el por qué ese fenómeno se ha, ha dado en, en toda América Latina, ¿no? Porque ocurre, en, ocurrió en el sandinismo, ocurrió también en El Salvador, este, ocurrió en Chile, en Argentina, en Brasil... Y, y bueno, también en Uruguay. O sea, forma parte de un retroceso tremendo de que ha tenido el, el pueblo en el, lo el ideológico y en la cual sus expresiones, este, yo diría, el colmo de, de, de todo, es, son los exguerrilleros convertidos eh, en asociados a... A la, a, al imperialismo militar de los Estados Unidos y promoviendo este, los modelos económicos más retardatarios uh -huh.
1: este. Ahora, en el caso de Huidobro más allá de que pueda, puedan haber este, la, la, la gente podrá cambiar en su, en su postura ideológica y demás, Huidobro eh, especialmente eh, hay algunas cuestiones que, que llaman mala atención en el sentido de, de algunas defensas que ha hecho de, de algunos casos de militares. Por ejemplo, hace poco él, él cuestionó un, cuestionamiento, un fallo judicial en el juzgado de Paso de los Toros, diciendo que él sabía que ese militar bueno, no era responsable. La jueza a su vez le contesta diciendo, bueno, si usted lo sabía, ¿por qué no lo...? Por qué no, no me lo dijo cuando estábamos en el juicio... ...pero además este, molesta con, con las palabras de Huidobro... ...además de la defensa que hizo de los militares... ...que hoy están presos en Chile... ...y, y otros militares más uruguayos... ...acusados de violación de derechos humanos... ...eso llama... Sí, ...y el olvido, y el olvido de, su, de quienes creyeron ser sus compañeros... ¿no? ...el olvido de quienes...
0: ...a quienes él, él convocó... ...porque él fue uno de los convocantes... ...a dar la vida por la revolución y luego eh, se ha olvidado eh, completamente de, de, de buscar la verdad y la justicia hacia aquellos que están desaparecidos, este, que fueron asesinados, que murieron eh, en el penal de libertad o, o en la tortura, y él este, no solo ahora ha pasado a defender... Este, en algunos casos bastante difíciles de defender a, a militares acusados de criminales, a militares que son criminales de, de delitos de lesa humanidad sino que además este olvidó totalmente a su a, a sus viejos compañeros ¿no? este, bueno eh, yo creo que bueno, es un caso patológico, si hay alguien que puede de que puede quedar como ejemplo de, de esa patología política que sacude a toda América la, Latina es este Huidoro que... y bueno habrá muchas explicaciones muy largas de por qué este se sacó la roja y negra y se puso la verde militar este, pero eh, el hecho es de que él es eh, un, una especie de caso emblemático de ese viraje y ese, ese darse vuelta totalmente, ¿no? Cambiar de vereda, como se quiera decir. Este, creo que eh, cuando yo voy a, pre a preguntar por qué defiende a, a ese militar de ahí de Paso de los Toros y no defiende a otros que preguntar y bueno y serán compinches de alguna de las logias él estará metido en alguna logia y entonces este otro también es decir ah hay un, un nudo de conspiraciones dentro de la fuerza armada y de pujas de poder que uno a, la, a las cuales uno no tiene acceso y, pero en definitiva sirven para explicar algunas cosas como, tanto hoy como en la historia del de, de pasada ¿no? la historia reciente
1: uh -huh. este, Jorge, ¿te enteraste de, de, del libro que se escribió recientemente por parte de Gustavo Guerrero acá en Tacuarembó, Los Tupas de Tacuarembó?
0: No, mirá, me, me, me interesaría este, leerlo, sé, ¿sí? este, tengo muy buenos recuerdos de, de muchos compañeros de ahí, ¿no?
1: El, 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 el libro de alguna manera relato no, aun cuando este, este, este hace años que no los veo, no, este, tengo, tengo buenos recuerdos, ¿sí? El libro, este, entre ellos, entre los, los, quienes presentaban el libro, estaba este, Frugoni, este, seguramente... Conozco a Frugoni muy bien. Ahí está. Frugoni padre, ¿no? Frugoni padre, exactamente. Sí, 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 sí. Lo conozco muy bien. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué más estaba? Eh, a ver si me acuerdo bueno. los nombres... Me voy a, los nombres o sea que ahora no, no los retengo en la memoria de y me acuerdo claro porque lo, 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 yo lo conocí el, 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 quien escribe el libro es un edil del MPP actualmente Gustavo Guerrero que es hijo de este, el abogado de, 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 del, del Guerrero que ya murió digamos de, no. este, que era sí, tu mamá yo este. a Guerrero no lo conocí pero bueno ahí está el Hugo Piedra
0: Cabeza la Lula su compañera está en, en Taguarembó, ¿no? Sí. Eh, Milán, ha habido compañeros, este, bueno, eh, gambeta, sí. esclavo. Sí. Hay una, una playa de compañeros que uno recuerda, ¿no? a otros capaz que no, no los quiero ni recordar, pero uh -huh. hay muchísimos que recuerdo con, con, con mucho cariño. Uh
1: -huh. ¿Estaría haciendo falta escri escribir más historia de, de los Tres eh, del de, de interior? Nada, incluso, incluso te puedo decir
0: esto, ¿no? Yo, eh, porque no quiero ser injusto cuando estoy hablando con la radio Tacuarembó. Este, compañeros como Sergio Migirio de la Rosa los lo quiero mucho, aún cuando él no este, esté en la fila de la izquierda
1: prácticamente en el presente. Uh -huh, uh -huh. Eh, Jorge, mira, nos llega un mensaje acá, este, cuando anunciábamos tu presencia, este, ya nos llega un mensaje, dice: eh, decía que vos sos uno de los que levantó en armas contra un gobierno constitucional, malo pero constitucional. Nos dice acá un oyente, ¿qué tiene para contestar? A eso? Bueno,
0: ese gobierno eh, usó ilegítimamente el poder del Estado, como, como se ha catalogado ahora internacionalmente y nacionalmente, sí, es decir, fue un gobierno, se eligió a gestido, no, no a Pacheco Areco, no se eligió a gestido en aquella época, y sí, este eh, era una, una democracia muy recortada que en las calles este, asesinaba a estudiantes en los calabozos torturaba a militantes sindicales y, y la respuesta que le dejó a la gente fue este, o una de las respuestas que le dejó a la gente fue sobre las armas ¿no? el, ese gobierno de Pacheco Areco despertó reacciones populares tremendas, hubo una movilización una gran reacción porque eh, la primera medida que tomó Pacheco Areco fue la congelación de los salarios y, y dejar libres los precios eh, eh, reduciendo la, la, el poder adquisitivo de los trabajadores ese, esa metida de mano en el, en el bolsillo de, de los trabajadores provocó reacciones, provocó movilizaciones y ahí hubo muerte en las calles ¿no? este, o sea que lo de ser constitucional es como lo de Paraguay ¿no? está dentro del marco de una constitución que fue hecha por los poderosos y para los poderosos y bueno, cuando cuando quiso sacar Pacheco Areco el, el látigo del bolsillo y lo sacó una de las reacciones fue la nuestra la de tomar las armas hubo muchísimas otras reacciones distintas no de ahí surge eh, el, el Frente Amplio también el, el origen del Frente Amplio fue una reacción electoral y parlamentaria este, contra la política de Pacheco Areco uh -huh. Pacheco Areco debe, debería figurar entre las razones del, del, del origen del Frente Amplio uh -huh.
1: Otro mensaje Jorge dice eh, preguntarle sobre los dichos de, de La Magna Pepe, vos La Tronca y el Ñato nos entregaban en la cárcel y ahora estás entregando el país a las multinacionales ¿Dónde está y quedó el expreso político guerrillero y Tupamaro, y se hacen llamar de izquierda, dice, eh, bueno, otro oyente. Bueno, sí,
0: este, yo he dicho algo medio coincidente con eso, dicho.
1: Otro mensaje por acá dice, pregúntale por Montemurro si podés, soy eh, Fernando El Tachero.
0: Montemurro, no lo recuerdo Montemurro. Este, eh, Fernando Tachero sí ya sé de acá de Santa Catalina pero Montemuro no me doy cuenta quién quién es este? en este momento no me doy
1: cuenta. Fer Fernando Tachero es de ahí de Santa Catalina pues ahora está viviendo acá en Tacuarembó o, o, o habrá dos Fernando Tachero también <risa> no, es posible. Este Fernando eh, habitualmente envía mensajes eh, es un taxista de acá de Tacuarembó. Ah bueno no no no, no. Acá <risa> hay otro, otro
0: taxista de acá de, de de la cooperativa del cerro que, este, que, que vive en Santa Catalina y se llama Fernando, pues si no, no, recuerdo a Montemuro, este, este, también tengo 70 años y estoy con Alzheimer. O
1: sea. Si tuviera que... que... Que contar, digamos, a, este, hoy hablábamos de, de... Bueno, yo te men hacía mención de este libro, te, te iba a preguntar qué opinabas de él, pero bueno, si todavía no llegó a ti... No, Señor, no que... llegó, no, lo voy a buscar ese libro, la verdad que no es que esté... Es recién editado, recién editado, ¿no? Editado, eh, eh, Jorge no, que nos contaras este, anécdotas o, o, o recuerdos que puedas tener más allá del Alzheimer este, sobre el, cómo, cómo, cómo fue el movimiento Tupamalo aquí en Tacuarembó eh, o gente que vos te recién estabas recordando que nos pudieras contar algo de lo que fue esa historia de Cantacuánimo.
0: Bueno, eh, este, yo lo que también puedo contar mucho es el Paso de los Toros, porque, Ajá. de cierta forma, viví más de cinco años en Paso de los Toros. ¿no?
1: tuvimos hospedados en Paso de los Toros.
0: Claro, que, este, el, en el batallón número tres, ingeniero sí, sí. El, en unos calabozos que habían sido construidos, el, en, una, en la pileta de un saladero que había antes de que se levantara el, el cuartel ahí. Por lo tanto, era semisubterráneo, y como las paredes eran las de la pileta, manaban agua, ¿no? Eh, 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 ahí nos tuvieron durante cinco y, años y pico, dos años y algo de ellos, prácticamente sin salir a ver a la luz del sol, con luz eléctrica permanente, sin poder leer, sin poder trabajar, sin poder hacer ejercicio, te vigilado porque no hicieras ejercicio. Este, eh, y bueno, de ahí, este, de ahí tengo al, recuerdo bastante, bastante mal, ¿sí? de esos cinco años. Uh -huh. De estar yo no, 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 no estuve casi en Tacuarembó, algunas veces de pasada nada más, este, alguna, algunas veces sí puedo recordar de que por ahí andaba el que fue candidato a, por el Frente Amplio a Intendente de Canelones, este, en aquella época el capitán Rodríguez, este, que ya estaban creando el movimiento. Eh, en las Fuerzas Armadas. ¿no? Este, de, de eso, por recordar, por recordar cuando eh, fue eh, Antonio Mazmás hasta ahí, que, que estuvo viviendo refugiado durante mucho tiempo y, y luego participó en, en, en el robo del Banco de, de la República y, este, en
1: Tacuaremó. Eh, esa fue la, la, la principal acción, de, digamos, de la acción en de la, la, la zona, ley. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Taco era más un lugar, de, de, en todo caso, de, de pertrecho, ¿no? Seguro, era, la expropiación tenía el sentido
0: de que, bueno, eh, como, lo, como la, la, los grandes capitales financian a los partidos políticos de la derecha, nosotros nos financiábamos, nosotros... Es, que pretendíamos representar al movimiento popular, este, no podíamos financiarlos a costillas de la gente que en ese momento estaba tan afectada y por lo tanto lo financiábamos también con los dineros de, de los bancos y, y bueno, y en algunos casos como con aquellos de las libras de, de julio-mayo, ¿no? uh -huh. este, dinero que estaban escondidos varias veces nos llevamos dinero que estaban escondidos para no pagar
1: impuestos ¿no? uh -huh. me sigue llegando mensaje dice preguntale si conoce al Torito y qué opina de él pues <risa> no, no. al Torito
0: cuenta yo que sé conozco varios Toritos de, <risa> de, desde, desde que nací allá en mira estaba el Torito después está el Torito Rodríguez ahora que lo citó Tavares para
1: <risa> <risa> no debe ser, debe ser supongo de acá de Tacuanebú supongo sí, pero
0: no, no no lo recuerdo no, no, no. No lo recuerdo, ¿no? Sí. francamente no lo recuerdo. ¿no? Este, y ahí fui muy amigo yo de de, de Blanca Castañeto, Desde ¿no? que fuimos compañeros de, de clase en la facultad de Derecho y compañeros del centro de estudiantes. Prácticamente hicimos la misma carrera para terminar siendo, pues, perteneciendo al, al MLN. Este, Sí. muy, muy sí. compañero de no sé qué habrá sido de la vida de él de jacinto pereira allá el diente que,
1: que tenía una farmacia y que era el compañero de blanca sí. este a acá mirá este nos aclaran torito cabrera torito cabrera no, no lo recuerdo uh -huh. me estarán preguntando por nombres de tupa? Eh, supongo que sí, <risa> sí. Supongo que bueno
0: sí. yo tengo que dar una, una, una explicación clara no es decir no estuvimos nosotros no estuvimos en el penal viste hubo nueve compañeros que no estuvimos prácticamente en el penal nos sacaron del penal en, en 1973 y volvimos en el 84 pero siempre estuvimos aislados ¿no? en pisos aislados y no podíamos tener contacto con, con el resto de los compañeros este... Y por lo tanto yo eh, conocí a muchos de ellos, a, a, a casi todos los tuve que conocer, después a la salida. O sea, eran imágenes que vos veías de lejos a través de la ventana, este pero no... con los cuales nos compartía y no no... no no tenía. En la medida que yo no milité directamente en Tacuarembó, no, no conocía a nadie, prácticamente. no Salvo eso que te he dado los nombres y algunos otros que, que me vendrán a la memoria, este, como el... Eh, Ló, Adrúa López
1: Oznávar, que también... Que, ah, él estaba en la presentación del libro. Estaba en la presentación sí. del libro, ah, mira Sí, sí, ahora que lo hemos nombrado. el Congo. Seguro, seguro, sí. Claro,
0: sí, este, por supuesto que lo conocí, este, me, van, me van viniendo de a poco la memoria, pero <risa> eh, el fenómeno general es ese, yo a los compañeros, vuelvo lo, lo, a los compañeros, sobre todo en una organización que está clandestina y con, que, que mantiene la compartimentación, entonces no conocer el nombre, sino seudónimo, los compañeros los fui conociendo algunos en, el,
1: en la vida clandestina, este, el Pepe Cruz también era de Tacuarembó, ¿no? Sí, estaba también. Ahora, ahora que lo estás mencionando, yo me estoy acordando. Él estaba también. La, la compañera, ahora. La sí, la co estaba eh, el Pepe Cruz, estaba la compañera, Asdrúbal, eh, Frugoni sí. y me falta uno más que no. Yo, claro, no, bueno. el Pepe Cruz. Yo
0: con él estuvimos ahora en unas actividades que hubo de, de una de y la, la organización que hace una especie de socorro a los compañeros que están en peores condiciones.
1: Sí, sí. Este... sigue llegando mensaje. Dice: Grande ejemplo de dignidad y rebeldía. Mensaje eh, dirigido hacia vos, ¿no? Sí, este, por parte de mí colorado. <risa> dice, eh, por lo menos enrojecer, ¿no? Colorado de espíritu. <risa> dice: eh, Dice Jorge, habla de Pacheco. Es posterior al origen de los Tupas. Dice acá. Sí, por supuesto. Sí.
0: Ese es un fenómeno que habría que estudiar muchísimo porque vos fijate que eh, el MLN se empezó a organizar como, como grupos de, de autodefensa ya por el año 63. ¿De qué? ¿El ¿Grupo de autodefensa? ¿Por qué? Sí, porque había este, serios ataques a la militancia sindical y a los partidos políticos de izquierda. ¿no? Este, el, eh, eh, es por eso que... que se organiza como grupos de autodefensa se forma una coordinadora y, pero el MLN es desde el 63 que, son, que es un nacimiento prácticamente este, en Bella Unión, entre los Cañeros con Raúl Sendí y, y, en el, y en la Teja entre los trabajadores de los frigoríficos, los trabajadores del vidrio principalmente ahí en, en la zona de la Cachimba del Piojo desde el 63 hasta el 68, nadie sabía que el MLN existía. Era una noticia policial de vez en cuando que aparecía en algún diario, pero no tenía incidencia política, no tenía incidencia de masa, la gente no, no se sentía identificada con el MLN. Eso ocurrió cuando llegó Pacheco Areco, y, comenzaron, y sus primeras medidas fueron represivas. Pacheco Areco, al, al poco tiempo de, de asumir, este, decretó la, la ilegalización del Partido Socialista, la ilegalización del Movimiento Revolucionario Oriental, que, que de, 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 encabezado por Ariel Collazo, recién salido del Partido Colorado, del Partido Nacional, ilegalizó este, eh, legalizó el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria de Origen Cristiano, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, salí, descendido de, del Partido Comunista en aquel entonces, y legalizó el periódico... De época y el periódico El Sol, el semanario El Sol que pertenecía al Partido Socialista. Es decir, Pacheco Areco irrumpió para reprimir. Consecuencia de esa postura de Pacheco Areco este, y de su adscripción al modelo de fondo monetarista, adscripción total, fueron las muertes en las calles. Y fue que. El, como decíamos el otro día, en un, en un homenaje a los estudiantes caídos en, en, en el Uruguay, mataron a Liberarse, mataron a Susana Pinto, mataron a Hugo los Santos y la U Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, fue creciendo creció en el movimiento estudiantil creció en el movimiento obrero el Partido Comunista creció en el movimiento obrero mataron a los tres compañeros de Pando que los asesinaron en, el, en 1969 a Salerno, a Cutelli y a mi hermano y el, y, y el movimiento de liberación nacional creció eso tiene que demostrarle a cualquiera que estudie la historia que la represión en lugar de desalentar y en lugar de atemorizar por el contrario despierta bronca, despierta indignación y hace que la gente este, se revele yo creo que ese es un fenómeno que ahora está ocurriendo en Europa en esa Europa que era tan democrática que tiene gobiernos constitucionales que, que era un estado de bienestar donde los trabajadores estaban sumamente protegidos y ahora se quedan sin protección se le aplica el neoliberalismo con políticas de ajuste, este, se le cierran todos los caminos, entonces la gente sale a la calle. porque la... Nadie se deja robar el plato de comida de la mesa, el plato de comida de sus hijos. Nadie se deja pacíficamente robar. Todo el mundo reacciona. Eso fue lo que ocurrió con Pacheco Areco. El MLN nació antes, cierto, en el 63, pero durante cinco años... Y este es, yo creo que ese es el fenómeno histórico a, 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 a estudiar. No pasó de ser un grupo minoritario que realizó algunas acciones este, de apoyo a los sindicatos, sobre todo, en particular de apoyo al sindicato y acciones como anti, de, carácter anti, de propaganda antiimperialista, como que fueron cuando se, se colocaron bombas incendiarias en una cantidad de empresas norteamericanas. Este, pero el crecimiento, incidencia popular, este, presencia en el escenario político el MLN durante esos cinco años no tuvo. Los tuvo sí después que vino Pacheco Areco, cuando se transformó en una, de, en una porque había otras, este, en una de las vías para resistir el malón pachequista.
1: Uh -huh. dice, dice otro mensaje preguntale si la organización estaba desmantelada cuando vino la dictadura
0: sí principalmente cuando llegó el, el año 73 cuando el golpe de estado eh, la plana mayor vamos a decir este estaba toda encarcelada pero hasta el año 75 en el año 75 este, cayó mel, mataron a Meloño mataron a la compañera Meloño eh, apresaron al Cholo González mataron a Celso Fernández eh, mataron a Pedro Lerena en la tortura salvajemente asesinado en la tortura este, entonces 60 hasta el 75 hubo presencia clandestina del movimiento de liberación nacional en Uruguay por supuesto desde la caída de Raúl, ¿no? de Raúl Sendí, Raúl era la figura emblemática, Raúl era, era el MLN, el Raúl era los Tupamar, desde que él cayó en el, en el año 72, este, eh, prácticamente para el pueblo, para la opinión pública, para el sentimiento de todos nosotros también que estábamos, que estábamos en la lucha, este. Eh, fue como que el punto final fue ¿no? cuando la caída de Raúl ahí en la ciudad vieja este, cayó herido en tiroteo este, con, con la maría, con el fusilero naval.
1: Uh -huh. Jorge, sigue llegando mensaje, Él dice, el diente Pereira murió hace como tres años, lo conocí. Ah, oh. ¿Eh? Bueno ahí está bien, si estaré conectado con Tacuarén. Y se si lo conocí, lo conocí, buena gente. Soy Fernando el Tachero de la gruta de Lourdes el comité al que yo iba hola, era el 26 hola, sí, de marzo claro, pero no es de
0: Tacuarembó bueno, claro.
1: pero ahora está en Tacuarembó
0: <risa> ah bueno, está, manda el abrazo ahora sí, ahora sí estamos hablando de un
1: muchacho joven ¿Eh? ¿muchacho joven?
0: sí, sí, claro, muchacho joven
1: Ahí sí, está. claro, pero yo lo conozco dice el comité que yo iba era el 26 de marzo el dirigente era Raúl Saavedra de sí. los pagos de Salud el José el comité de la gruta de Lourdes, estaba Marina también bueno, ahora lo, lo tenemos acá, Fernando. Seguro, Raúl Saavedra
0: y la compañera este, que canta, como es. este, Bueno, sí, sí, Raúl además de, de, dirigente del Sobre. Ahí está. Lo conozco bien.
1: Sí, otro mensaje dice...
0: Sí, un comité, un, ah. un comité no creo que todavía existe, de los pocos que todavía existe.
1: De lo que va quedando.
0: De lo que va quedando, sí.
1: Dice, ¿podría ser una proyección, de acuerdo a un análisis de situación actual, de la realidad entre entre 20 o 50 años. Saludo Martín de Sarandí Grande, departamento de Florida, que nos está escuchando por internet, obviamente, ¿no? Ah, pabá,
0: ah, pabá. ¿Qué? Martín, qué quería que tenga una buena cristal. ¿no? Este, no, yo lo que creo es mucho eh, más más cercano, ¿no? sí, el, Es evidente que esa crisis de, de, del capitalismo tiene razones muy profundas. De, de ser este, 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 una de ellas es que todo el mundo es capitalista el capitalismo no se puede expandir más sobre la tierra porque ya lo hizo ya cumplió esa etapa en los tiempos de Marx el, el capitalismo estaba restringido a una parte muy pequeña del globo terráqueo comparado con lo que es hoy ¿no? hoy todo el globo es capitalista está, está apresado en las redes del sistema capitalista la otra es, es que bueno, los recursos naturales o propiedades de los pueblos se agotan, son finitos no, no, no hay petróleo para toda la eternidad no hay agua para toda la eternidad no hay oxígeno para toda la eternidad y el capitalismo es un sistema que, que depreda, que termina con todo eso, que no puede detenerse, es una carrera loca hacia el abismo, no puede detenerse porque como el, como el capitalismo funciona en, en principio por el afán de lucro, por la necesidad de seguirse reproduciendo y creciendo y ampliándose... Este, no tiene otro remedio que depredar y que eh, deteriorar el medio ambiente y agotar los recursos naturales. No tiene otro remedio. Entonces ese sistema este, está llamado a perecer, o si no, perece la humanidad. Por lo tanto, o se sustituye el capitalismo con otro sistema, o la humanidad perece. Bueno, yo pienso que dentro de 50 años dentro de 30, 40, 50 años esa realidad va a estar este, sobre el tapete ¿no? como de hecho ya lo está de hecho ya es un proceso que se viene dando simplemente que no existe una conciencia general y masiva de que el tema es eh, terminamos con el capitalismo o morimos todos o sea Dicho de otra manera, socialismo, porque no hay otro sistema que no sea el socialismo que, para sustituir al capitalismo, socialismo o, o muerte, como dice un amigo mío que se llama William Johai, que también perteneció al, al Movimiento de Liberación Nacional.
1: Acá, mira nos hacen acuerdo, ¿no? María Elena Melo, la... la... María Elena Melo, la compañera de Raúl. Bueno, ese es el
0: Alzheimer, ¿no?, porque yo la escucho así <risa> Sí,
1: sí. Dice otro mensaje, satisfecho, parecía afiliado a la tesis de los dos demonios, al diente lo mató alguien que, que él ayudaba y, pa, y para robarlo. Muy triste, dice el mensaje la terminación 34 Había más. la
0: historia esa del diente, ¿no? Yo realmente del, al diente lo vi una vez, después de que salimos de la cárcel lo vi una vez. Este, éramos compañeros, muy compañeros, vivimos, vivimos en, el, en la misma... En la misma pensión en, en la
1: época estudiantil. Uh -huh. Acá sí. mira, acá viene otra pregunta de estas este, enormes. Dice: Si el MLN hubiera ganado la guerra, ¿podría darnos una idea de qué gobierno se habría planteado? Ah, no, no. <risa> eso, es,
0: eso es muy doloroso, ¿no? Porque ahí hubiera estado Amodio Per, hubiera estado Guido, hubiera estado Mujica, yo no sé. No, no. Sí, muy complicado de responder. Yo puedo decir que no, no quiero un, un gobierno, eh, no quiero un sistema político parecido al estalinismo, ¿no? para nada. Nosotros este, fuimos siempre muy críticos, los tupamaros en general con el sistema estalinista, pero hoy viendo eh, las actitudes de algunos de los personajes que... En aquella época, bueno no puedo no puedo dejar de dudar ¿no? de cuál habría sido
1: pero por lo menos que era lo que se planteaba digamos en aquel No,
0: en realidad yo creo que lo eh, no en aquella época porque las, las, las ideas de en aquella época no, no sabíamos muy bien no, no imaginábamos una historia muy parecida a la de Cuba la organización del poder popular la organización a nivel de, de los barrios de la gente, la gente participando en la elaboración de las leyes este, como fue inicialmente en Cuba no yo recuerdo, yo estaba allá cuando se aprobó la ley una ley de educación que, que fue discutida en todos los comités de defensa de la revolución que existía uno por cuadra o sea, este, prácticamente toda la población discutió que este, lo pongo como un ejemplo este, se han hecho experimentos en ese sentido también, hubo en Porto Alegre el, el, el presupuesto participativo, en bueno, una época no ahora, pero sí en una época en que las cosas se decidían en asambleas multitudinarias en canchas de fútbol, yo participé de alguna de ellas como, como observador de la Junta departamental de Montevideo este, creo que eh, la, el el KID, del asunto es cómo en una en una sociedad que no va a tener más propiedad individual de la tierra y donde para ser completamente libre y democrático va a haber que quitar que va a haber que desmonopolizar el uso de las armas la, el uso de las armas hoy está monopolizado por por las fuerzas armadas y la policía bueno eh, es el, el, la razón última de ser del Estado es de la existencia del monopolio de las armas. Entonces, en una sociedad donde no va a existir el monopolio de las armas, no va a existir la propiedad individual de la tierra, no va a existir este, la propiedad de, de los grandes medios de producción, la propiedad privada de los grandes medios de producción, en una sociedad de ese tipo, ¿cómo vamos a organizar la gestión de la producción? Ese es, ese, ese es el gran problema y el gran desafío porque este, cada cual podrá tener alguna perspectiva pero no va a ser fácil de resolver es decir, va a ser un, una organización instituciones políticas muy diferentes a las, que, a las que hoy tenemos vamos a tener que pensar eh, así algunos de los oyentes se, se imagina el espacio-tiempo de este, de Einstein se imagina lo que es el espacio-tiempo y sin embargo todos los últimos descubrimientos de la tecnología todo, todo, el MP3, el celular todo eso tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein eh, el, el, el hecho de que el hombre pueda llegar a la Luna, a Marte pueda viajar en el espacio, todo tiene que ver con una noción del espacio-tiempo que uno no se puede imaginar yo creo que eh, el fenómeno para una sociedad donde no va a existir la, la propiedad individual de la tierra, donde la tierra va a ser de propiedad social, donde no va a haber monopolio de las armas, por lo tanto no va a haber un sector de la sociedad dedicado exclusivamente a oprimir, a encarcelar y a que, y, y asesinar también a los demás, en una situación hay que imaginárselo va a haber que cambiar totalmente las coordenadas mentales radicalmente la corriente mentales para poder imaginarse cómo van a ser las instituciones políticas de una sociedad basada en la propiedad social basado en que no va a haber este opresión de parte de, de, del estado sobre los ciudadanos de que cada uno va a ir a trabajar a, a conciencia es decir como decía el Che Guevara el comunismo es un fenómeno de conciencia no es un un fenómeno este, de adoptar una doctrina, sino eso es el fenómeno de la conciencia social, de que, de que produzco para la sociedad y recibo de la sociedad lo que necesito para vivir dignamente. No es, este, no es fácil imaginar algo así. No es muy fácil imaginar y no hay receta, no hay receta, no hay receta porque la prueba está de que de lo que pasó en
1: la Unión Soviética, la prueba está de lo que pasó en China, no, no hay recetas uh -huh. eh, Jorge, vamos a darle a la última pregunta a un oyente, dice, una pregunta, ¿qué opinión o resumen de estos de estos dos mandatos del FA tiene al respecto? ¿Y si están haciendo las cosas bien o se va todo a la mierda? Desde la batalla que dio el prócer hasta su defensa y sus ideales. El FA, el FA dio un giro de 180 grados o no? Estoy recaliente escuchándolos Chau, nos dice la terminación 3.25 Bueno, yo creo que
0: yo respondí inicialmente A lo mejor sí. llegó tarde Yo sí. creo que el, eh, este gobierno está aplicando Un modelo económico Que, que lleva un rumbo a la extranjerización de, de, la, de, de, de la economía del Uruguay Y que este, nos está debilitando Frente a una situación... Donde, de crisis del capitalismo del mundo, porque estamos cada vez más vinculados al capitalismo mundial y ese capitalismo está en crisis. ¿no? Entonces en algún momento iba a llegar acá. Creo que es así, creo que eh, eh, estos dos gobiernos no cumplieron con la, el, el mandato esencial que ellos tenían, que era el país productivo. País productivo, este país produce, pero no produce para el pueblo. Este país produce sobre todo para el 20% más rico. Y después este, es cierto que ha mejorado la situación de, la, de, de las clases populares, incluso la gente que vive en la marginación, que está en peor, los que ganan menos de 6.000 pesos, 7.000 pesos, 8.000 pesos, que apenas les da para subsistir, esa gente ha mejorado, porque tiene además memoria de que en el 2002 la crisis fue mucho peor, de que en el 2002 acá se veían colas, colas, la gente con cola, con tachos haciendo cola para, que, para comer de, de los comedores de Linda. Entonces, eh, es real de que... Eh, más. Pero los, que, han, se los bancos, lo que se la están llevando a todos son los bancos, lo que se la está llevando a todos son los tenedores, los acreedores, de la deuda externa, los dueños de las corporaciones transnacionales que se quedaron con los frigoríficos, el, el Marfri, se la están llevando a todos los arroceros de Camín, que es una empresa brasileña, se la están llevando a todos los, los empresarios que vienen a plantar soja desde la Argentina... Los que eh, opera en el puerto de Nueva Palmira, en el puerto de Montevideo, que son empresas extranjeras, algunas de ellas vinculadas a capitales griegos, eh, las, las telefónicas, las, se las están llevando todas. Eso, eso sí, los dueños de la tierra, los latifundistas, vamos a olvidarnos de estos señores, que vieron acrecentar simplemente por el, el, la elevación del precio de, de la hectárea vieron acrecentar en 30 mil millones de dólares sus capitales simplemente porque eran dueños de la tierra, sin trabajarla ni nada como subió el precio, sube su capital bueno esos son los que se la están llevando todas. y por eso todos los veranos en, en, en enero, Punta del Este, se llena de gente este, el resto le han caído unas migajas que comparado con el 2002 cuando no tenían nada y cuando se estaba pasando hambre había niños que se estaban comiendo pasto es una situación mejor eh, obviamente es una situación mejor pero el rumbo por el cual va este país es, a, es, es favorecer a los más ricos es que los ricos sean más ricos y los pobres sean un poquitito menos pobres. Eso es lo que está pasando. Uh
1: -huh. Acá, mira voy a darle lectura al mensaje para que el oyente no, no crea que lo censuramos. En realidad yo no, no entiendo bien a qué se refiere. Dice, que no le saque el culo a la jeringa. Una cosa es una es una cosa y otra cosa es otra cosa, dice acá. Es el mismo gente que escribió el mensaje ¿De ¿O sea, ¿Es que escribió eso? <risas> no sé, no, no, yo no lo logro interpretar bien a, a qué se refiere. Eh, Jorge, te mandamos un abrazo, te bueno, decimos gracias, gracias muchísimo abrazo, este pastor, contacto eh? y de repente te... Un saludo vuelvo... a todos, a Fernando
0: y... Igual. Y
1: no le saco el culo de la jeringa no, si, si hay algo que te caracteriza es que no le sacas el culo de la jeringa exacto Jorge, este, vamos a dar la manera de, de enviarte el libro ahora de repente ¿Sí? nos, nos pasas una dirección por correo, te, tenemos algún ejemplar por acá ¿Cómo no, no? Te paso una dirección. Un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Saludos. Bueno, con Jorge el Tambero Zabalsa, una entrevista realmente eh, con mucha participación de la gente. Prácticamente fueron ustedes que lo entrevistaron. Y bueno, eh, nos encantó y era la, la, la propuesta nuestra. Muchísimos mensajes.